0: Frère, ah, ah, certain qu'on oui. ah, hey, tu m'apportes une bière
1: <rire> Moi aussi. Ce soir, ils la oh, tout à
2: fait. Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast. Je m'appelle Odessa. J'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles, avec tes proches.
1: Moi, déjà, je remettrai grave des trucs, euh, les trucs, les plannings familiaux, les trucs... Enfin, pour avoir des infos, parce que moi, honnêtement, j'ai zéro info. Enfin, maintenant, j'ai Internet, mais de moi-même, tout ça, là, moi, je sais pas, tu vois. Genre, euh, vraiment, c'est... Euh, enfin, il arrivera ce qu'il arrivera, et je me démarrerai au moment venu. Mais j'ai pas d'informations sur à qui m'adresser, sur quoi, et même sur, euh, genre, l'endométriose, ou tu vois, des trucs pas... Enfin, chez nous, par rapport aux règles, genre, si vous avez ça, 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 allez consulter... Euh, ou même tu vois pour euh, pour le cancer du sein genre euh, moi c'est il n'y a pas longtemps que j'ai appris que si tu sentais une boule ou quoi que ben potentiellement fallait enfin qu'il y a plein de trucs comme ça je sais pas et franchement les trucs basiques pratico pratiques bah en fait je suis bah, je suis allée une seule fois c'était quand euh, ma prestation m'a pris Et je suis
4: jamais retournée parce que j'en ai pas senti besoin et vu que bah là, pour l'instant je suis jeune euh, les risques de maladie etc. ne sont pas encore présents et je suis tombée sur un bon
3: je l'ai vu que très peu de fois du coup non je n'ai pas eu de mauvaise expérience et j'espère euh, ne pas en avoir même si c'est fréquent
0: Moi, je suis jamais allé voir un, ni un urologue ou quoi que ce soit euh, par rapport à des relations sexuelles ou à, euh, à la contraception jamais
2: il y a aussi un truc c'est que les femmes c'est normal d'aller chez, chez le gynéco c'est habituel mais les hommes vont très peu vrai. chez l'urologue ils sont je pas pensais... très éduqués mmh. finalement à, à y aller
0: j'ai été juste à aller aux accueils d'hôpitaux, de, de etc. Mais j'ai jamais été encore voir au prix de rendez-vous.
3: Ouais, c'est vrai que bon, quand on, on en parle autour de nous, quoi.
4: Mais euh, moi, je dirais le médecin. Je pense que demain, euh, je, si j'ai envie de me faire prescrire quelque chose ou, ou si j'ai besoin d'aller consulter, je, je serais à l'aise avec ça. Mais je serais allé voir des avis sur internet, je serais allée voir une meuf et euh, j'aurais pris des conseils avant pour voir euh, quel médecin c'est, quoi.
5: Puis quand t'es mineure, t'en parles à qui Ouais. Si t'as des parents qui ne veulent pas en parler, t'en parles à qui Tu peux pas aller voir ton médecin et dire à... ⁇ tu peux pas y aller sans tes parents mm ?⁇ -hmm. À l'école, t'as qui pour en parler bon, Si t'as des profs qui sont sympas, tu peux leur en parler. Ouais, mais c'est a... pas toujours le cas.
2: Il n'y a pas toujours des infirmeries, surtout a pas dans pas les toujours les collèges. Les infirmeries, le collège. L'infirmière voilà. est pas
5: forcément sympa, elle n'a pas forcément envie de t'en parler. Ouais.
2: Pour euh, bah, une question sur la, pro... sur la contraception, j'ai oublié le mot, mais euh, aller plus loin que ce qu'on sait précisément dans le genre, surtout si c'est au lycée, aller plus loin que simplement préservatif ou pilule et même parler des choses qui sont euh, seulement en recherche maintenant. Parce que, euh, bah, en fait, ça avance tellement vite que on peut, au moins il y a les bases et on sait que ça existe. Et si un jour un, ça intéresse, savoir euh, avoir dans un coin de la tête que, bah, on peut utiliser euh, quelque chose dont on n'a jamais entendu parler.
0: Jamais en pharmacie et jamais par un médecin, entre guillemets, même si normalement c'est tout ce qu'il faut conseiller, mais ils vont forcément conseiller la pilule qui ouais. est pour eux 100% inoffensif et 99% ça efficace. De... Alors qu'il y a plein d'effets secondaires horribles pour, pour la femme. Mm
5: -hmm. Tu vois, par exemple, là tu me dis ça, et en fait je me suis dit, en fait si, si un jour j'ai un problème, je j'aurais jamais, pen jamais pensé aller chez un urologue, je serais chez mon médecin traitant.
2: Quand un de mes ex m'a dit, oh j'ai un problème, ce serait bien que j'aille chez l'urologue, je me suis dit, bah. Ah ouais, moi je t'aurais envoyé chez le médecin traitant, pareil. J'y aurais pas pensé. Mmh.
4: D'autant plus, ce médecin-là, je le trouve assez euh, bah, hyper intime. Ce n'est pas un généraliste qui va me prescrire des médicaments, des, des doliprane, C'est vraiment assez. Euh, c'est comme un psy, pour moi, c'est un médecin assez particulier, encore plus qu'un autiste. Et, euh, et j'ai vraiment besoin d'aller voir des gens hyper safe pour ces, ces, ces examens-là.
6: Enfin, la classe, c'est quand même un lieu où on est avec des camarades qui peuvent. Pas être forcément sympathique pour nous, donc faudrait vraiment un lieu euh, safe d'écoute avec d'autres gens, mais pas forcément. Euh, ouais, pas avec un professionnel. Non.
2: Mais si, moi, il y avait toujours des posters chez l'infirmière avec tous les moyens de <rire> contraception féminin, et du coup, je sais comment on ah, met l'anneau, oui, oui, je ouais, crois okay. que ça se met juste devant. C'est un. Voilà. Généralement, c'est pas qu'on a un vagin avant, avant le collège, enfin, il mmh. y a des filles à 12 ans, elles ont déjà leur premier rapport, et elles ont pas été éduquées à comment ne pas tomber enceinte. C'est hyper tabou en plus d'aller voir des gens, et d'avoir d'être mineur souvent, et de dire euh, « il me faut un moyen de contraception » parce que tout de suite il euh, y a l'étiquette euh, « pute » clairement, sur la fille, mais pas sur le mec en plus. Mmh. Donc euh, ouais, euh, le pays de la liberté euh, en France, euh, on n'est pas si, mmh. si, ouvert, si ouvert que ça. Ouais j'avais des potes qui me disaient ça et j'étais pas trop sûre de est-ce que c'est euh, est vraiment pour que les règles soient régulières ou est-ce que c'est un peu une pudeur parce que t'as pas trop envie de parler de ta vie sexuelle et tout je pense que si on est informé, on a moins de risques aussi d'aller sur internet et de voir des choses fausses moi je sais même pas comment ça se passe, bah, après c'est pas grave non plus de savoir exactement comment fonctionne euh, tout ce qui est... Euh, bah, euh, que ce soit clitoris ou quoi, mais euh, c'est vrai que euh, ouais, tardivement j'ai su par rapport à la dimension anatomique et tout, je pense que tu peux trouver les, les réponses à tes questions sur Internet. Bah, alors, Internet, pour le coup, c'est plus pratique. Hein. Il me semble au contraire que quand je me posais des questions, c'était Internet. Hein. Moi, ah le, oui. le clitoris, je l'ai appris par Internet. Hein. On en a même jamais parlé à l'école. Voilà, t'as l'impression que... Et du coup, je pensais qu'il y avait deux orgasmes. Mais non, c'est le même, parce que le clitoris mmh. rentre à l'intérieur. D'ailleurs, ça fait... Quelques années que j'ai vu un... la forme d'un clitoris je savais pas. Hein. Ouais, ouais,
1: moi aussi, avant j'étais là, c'est quoi ce truc <rire> attends... Peut-être à vérifier, mais je crois que c'est 2010... entre 2018 et 2020 que ça arrivait dans les manuels, oui. vraiment. Du coup, un je peu choquée. Genre, t'as tout l'appareil génital masculin et la femme, t'as un triangle, fini. <rire> bah, euh... Moi, j'ai
2: commencé ma sexualité en pensant qu'il y avait un orgasme vaginal et un orgasme Ah, mais Moi aussi, je me sentais trop bête. Quand, parce qu'en plus j'ai culpabilisé longtemps de ne pas réussir à avoir d'orgasme, que avec la pénétration tu vois. Et euh, bah, en quatrième, et je me rappelle que ma prof de SVT à l'époque, qui était un, qui faisait un peu... Euh, bah, qui était pas trop on va dire dans les carcans, qui parlait très librement et tout, je pense d'ailleurs que ça devait être une grosse féministe engagée maintenant avec l'europe, je la vois un peu comme ça. Euh, elle nous avait parlé du clitoris et même
1: de la dimension euh, plaisir sexuel. Ouais non mais après moi c'est aussi j'avais une prof, ben c'était une femme et euh, pareil elle était là, c'est intolérable que vous sachiez pas ça parce qu'après dans ma classe j'avais aussi vraiment des cas euh, qui savaient toujours pas comment faire un bébé quoi. Donc euh, là j'étais ah, un peu en mode... c'était euh... la
2: petite graine Non non mais il y avait <rire> vraiment
1: des trucs, j'étais là mais... ça va Et vraiment elle était au bout de sa vie, elle était là mais attends j'ai une classe de S ils savent rien de rien... Euh... Sur les choses de la vie, donc elle a dit, les gars, vous allez m'apprendre ces putains de schémas, et du coup c'est ah bah ouais. pour ça. Mais elle nous
2: avait juste dit qu'en gros, c'était très sensible, c'était l'équivalent euh, d'un pénis pour les hommes et tout. Elle avait dit, euh, elle avait dû dire deux, trois trucs comme ça, je crois.
6: Je suis jamais allée en planning familial, je sais pas comment ça se passe. Je trouve elles sont super, super gentilles les mmh. nanas
2: ou les mecs hein, qui bossent là-bas. Et ça a l'avantage d'être gratuit aussi, oui. rendez-vous rapide,
6: enfin... Oui. C'est les endroits secrets, vraiment Ouais, hein, ouais, ouais les endroits cachés, là Il n'y en a pas trop en campagne, hein. C'est ça il faut,
2: ouais. il faut être au courant aussi que ça existe. Par oui. exemple, la messe, je savais pas où c'était, Bah Quand je suis allée à moi, au Familial, parce qu'en fait, ils sont à l'université, donc c'est plus pratique que d'aller chez un gynécologue de ville, et euh, ils sont super sympas, c'est des sages-femmes, voilà, etc... Et, euh, et c'est là qu'elles ont parlé, parce qu'ils te font faire différents tests, bon t'es pas obligé hein, mais euh, ils te les font quoi. Sida, euh, chlamydia, etc. Après il y en a encore d'autres, des maladies. Les, les planifs familiaux, moi jusqu'à... Il y a peut-être... Euh... Bah, l'année dernière en fait, quand j'y suis allée euh, à l'université, je bah mais En fait, c'est normal d'y aller, c'est comme mmh. les autres médecins. Parce qu'avant, pour moi, le planning familial, c'était une fille qui tombait enceinte oui. euh, et qui voulait se faire avorter. Quoi. Oui. Pour moi, c'était ça. C'était que pour les mineurs. Alors, bah, c'est pas que pour les mineurs. Et j'avais cette image comme quoi, c'est que t'as fait une bêtise en plus si tu vas au planning familial. Parce que souvent, c'est ça, quand t'es mineur, t'as fait une bêtise. Ça me fait penser que je devais y passer pour rendre un stérile et que j'ai complètement oublié. <rire> c'est vrai qu'en plus, on a, en France, on a quand même la chance de pouvoir se faire rembourser tous ces tests et de pas sortir de l'argent de notre poche pour les faire, donc il faut en profiter parce que c'est pour la santé de tous, c'est comme se faire vacciner quoi c'est l'immunité collective, etc donc, bah, tu parlais du planning familial et ils ont lancé un... Comment une pétition qui s'appelle hashtag éduque sexe parce que il bah, y a un problème à ce niveau là, il y a un problème sur l'éducation, la vie affective en règle générale quoi moi, j'ai eu la chance de vivre dans une... Enfin, de, de grandir
3: dans une famille qui n'avait pas du tout de tabou là-dessus. Donc, on en parlait facilement. Euh, voilà, il n'y avait aucune gêne quand on en parlait. Mais euh, je connais beaucoup de personnes qui, qui n'ont jamais eu de réponse à leurs questions euh, ben, pendant toute leur
2: enfance, quoi. Ouais. Est-ce qu'on est suffisamment Ben, Je pense que non. Quand on sait qu'il qu y a des filles qui ont leurs règles à 9 ans, donc potentiellement, elles peuvent tomber enceintes et à 9 ans... Il y en a beaucoup, ben, l'éducation sexuelle, c'est en quatrième qu'on voit ça, comment on fait les bébés officiellement. Même à l'école mmh. primaire, on te dit Papa met une graine dans maman
5: <rire> Et puis aussi, cette histoire de petites graines, euh, on te <rire> dit jusqu'à ce que tu as, as 12 ans. Je je suis pas, pas fan de ce genre de trucs, euh, de, pas des mensonges, c'est pas vraiment des mensonges, enfin, dans un sens, si, mais euh, comme si tu voulais protéger. Euh, les enfants, euh, jusqu'à jusqu ce qu'ils soient assez grands, mais protégés de quoi Parce <rire> que c'est dangereux vrai. de savoir c'est quoi, comment fonctionne un rapport sexuel. J'ai pas l'impression. T'es pas obligé de montrer des choses, des choses choquantes, parce qu'il y a des choses qui peuvent être choquantes dans le sexe. Mais euh, t'es pas obligé non plus de dire que c'est une petite graine, quoi. Ouais, c est,
2: c est comme la ça réalité qu des, des choses, elle
5: est pas choquante.
2: Quand même, la contraception, dans un sens, on a l'impression qu'elle fait un peu peur. Oui. Mais après, est-ce qu'on est vraiment au courant des moyens de, de contraception ou est-ce qu'on est juste au courant de, de, de l'image qu'on en a, en fait, et pas des, des répercussions derrière, en fait Ça soulève un truc, quand même, c'est la, la confiance en la contraception. Mais après, ça, ça amène aussi une autre question. C'est Tu vois, tu disais euh, qu'au lycée, on avait l'air plus ouvert, et d'un autre côté, c'est aussi quelque chose dont personne n'ose parler. Tu sais pas
3: comment ton corps va réagir
2: bah c'est comme les, les grossesses extra-utérines avec, euh, avec le stérilet. Ça, c'est un truc qui est certes très très rare,
4: mais. qui euh, existe quand même. Quoi. Tu ne sais
6: pas que ça existe, tu ne veux pas te dire, oh, je suis en train de faire une grossesse ouais, extra-utérine. C'est pas les médecins qui vont nous renseigner, forcément. <rire> J'en ai pas entendu un seul euh, prévenir des risques de. Euh, ben, de caillots et tout, avec la pilule.
2: Parce que c'est vrai que ça, c'est un des gros dangers. Moi, dans mes souvenirs. J'y avais eu le droit à cette question, mais j'avais pas osé dire oui. Du coup. Ah, oui. Ouais. Non, j'avais pas osé dire oui. Et euh, du coup, bah, il m'a pas expliqué quel était le danger.
4: À l'époque, euh, je voulais prendre la pilule parce que, bon, voilà, je voulais prendre la pilule. Et puis, euh, j'étais allée voir la gynéco. Et puis, euh, moi, au début, euh, vraiment très clair dans ma tête, j'ai jamais voulu avoir de dans mon corps. Et puis, je lui ai dit, euh, moi, j'aimerais bien, bon, bien. J'aimerais avoir un mode de contraception. Elle m'a dit, bah ouais, je vais te proscrire une pilule. Bon voilà, elle me pose des questions et tout, et au début j'étais pas très à l'aise et au fur et à mesure je lui dis dit que j'ai pas envie de prendre de pilules parce que j'ai pas envie de prendre d'hormones et après elle m'a dit euh, des trucs comme quoi... Euh... Non mais sur... on te dit n'importe quoi, il y a une haine des hormones en ce moment, c'est pas du tout dangereux, il y a aucun risque. Et après elle m'a dit euh, est-ce que tu fumes Et je lui ai dit oui. Et elle m'a dit euh, ah oui bah ça, euh, si tu fumes ça peut augmenter de 20 fois ton risque d'arrêt de... <rire> cardiovasculaire. Et, et juste après elle dit qu'il y a aucun risque, tu vois. Donc c'est vrai que la clope c'est pas hyper bon non plus mais... Voilà, et du coup, elle m'a prescrit une colère pour apparemment. Et euh, puis voilà, et du coup, j'ai pris cette pilule-là pendant deux mois et j'ai arrêté très rapidement vu que je voyais direct les effets que ça faisait sur mon corps et, et j'ai arrêté et depuis, euh, je prends plus rien du tout.
6: Si j'ai arrêté la pilule, c'est par souci écologique, encore une fois, parce que qu'on euh, ne sait pas exactement quel effet peut, peuvent avoir euh, les hormones qu'est-ce euh, qu se retrouvent dans la nature. Euh, qui sont pas dégradés, et euh, je me suis dit que je voyais pas avoir un, un impact de plus en plus du fait que ça est complètement abîmé mon cycle.
3: Je pense que ça peut gêner quand même certaines femmes d'en parler, mais bon, les hommes,
2: euh... c'est totalement tabou, et pourtant il y a de plus en plus de blagues ou d'histoires là-dessus, et il y a un paradoxe assez étrange, je trouve, genre des attentes sur quelque chose qui est tabou.
6: Plus grande sœur, mais mes frères me poseraient pas de questions.
3: Je pense que c'est important, euh, c'est aussi le rôle des parents d'aiguiller de, les enfants euh, bah, sur ça. Et, ouais. et même s'ils si ne peuvent pas répondre à certaines questions, bah, soit de les amener vers des professionnels, soit euh, voilà, d'essayer d'en discuter avec eux. Et de... euh, mais
2: c'est vrai qu'il peut-être plus développé à l'école parce que je pense que la plupart des choses que j'ai appris c'est à la maison mais ça suffit pas, et tout le monde n'a pas des parents verts. Je sais que des fois, il y a même des parents euh, qui interdisent à leurs enfants euh, de venir quand il y a des cours d'éducation sexuelle. Bah, de plus en plus maintenant, c'est de plus en plus tôt aussi. Moi, ma sœur qui a 13 ans, elle nous pose des questions. Même moi, à 17, je les poserai pas. Il y a des, des enfants, on, on va les toucher, ou des filles qui vont se faire violer, ou même des garçons. Et en fait, euh, on dirait pourquoi tu en as pas parlé, mais en fait, il euh, y en a, ils sont tellement petits... Euh, Qu'ils savent même pas ce qui s'est passé en fait. Ils comprennent pas, ils savent pas si c'est normal, pas normal qu'un adulte fasse ça. Et ouais, on n'est pas très informés. Bah, c'est comme il y a plein de choses où on s'y connaît pas trop. C'est euh, les femmes qui sont atteintes de vaginisme. Mmh. Ça... Quoi, ouais. Quand on peut pas, euh, c'est ça, elle est... on n'arrive pas à faire. Il n'y a pas de pénétration mmh. possible, quoi, c'est ça Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Moi, à que c'était trop contracté. Ouais, ouais je pas comment ça, ça Ah, mais si, j'ai vu un. un... Putain, incroyable. Un témoignage de ça et en fait euh, des fois c'est que psychologique ouais ouais mais, oui, mais généralement c'est psychologique ah, okay. c'est parce quoi. que
1: tu te sens pas bien et du coup ton mmh. corps il veut pas et bah ça reste contracté quoi
2: c'est dingue ah bah je sais que moi ça m'est arrivé une fois parce que ça t'arrive pas forcément tout le temps et c'est trois quatre ans après que j'ai dit que je fais ah putain ah ok bah c'était pour ça en fait je sais pas claquer des doigts <rire> et euh, et du coup genre j'étais vachement j'étais bah merde mais pourquoi est-ce qu'on m'en a jamais parlé pourquoi pourquoi est-ce que est-ce que je connais pas tout ça
5: Ma famille n'est pas particulièrement traditionnaliste, mais euh, assez ouverte. Donc euh, ma mère était très euh, très pédagogue, beaucoup parlait de ça, euh, aucun problème pour parler de ça. Du coup ça c'est très bien, mais euh, le fait est que beaucoup de familles c'est pas le cas, malheureusement. Et euh, ça, je trouve ça important qu'on en parle beaucoup plus à l'école. Je pense que l'école n'exploite pas assez son potentiel pédagogique, son potentiel formateur pour les enfants. Parce qu'ils laissent beaucoup de choses aux parents. C'est pas toujours bien fait. T'as des enfants euh, qui apprennent pas avec leurs parents euh, sur le, la sexualité, sur la contraception. Et à l'école t'en apprends pas beaucoup plus. Vous,
2: parlez, vous en parlez librement du coup avec... euh, Moi oui. Moi aussi. Que avec les femmes ou aussi avec, avec les mecs Oh non, avec, avec les... les mecs aussi. Ah.
3: J'ai <rire> <rire> envie de dire, euh, ben, c'est bien de les sensibiliser aussi. Pour moi, ça devrait pas se passer comme ça et que, et que les hommes, euh, ils devraient... Euh... Ils devraient avoir plus de considération pour ça. Et voilà, la, la vision là-dessus, elle devrait, elle devrait changer un petit peu, quand même.
2: Et je pense que les hommes aussi... Enfin, moi, j'ai vraiment souvenir qu'au contraire, les filles sont plus aptes à en parler du moment où tu parles pas de ton expérience. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors que les hommes, même, ne pas parler de leur expérience, mais parler juste de questions euh, émotions, valeurs, sentiments, je sais pas quoi, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont encore un peu plus... Euh, en tout cas, ceux que j'avais dans ma classe étaient très enfants encore.
6: En classe... Euh il y avait pas d'éducation euh, sexuelle ou
1: très peu et ça s'arrêtait au moindre euh, rire euh, les garçon du fond mais en fait c'était des trucs cathos donc attention mais genre ils disaient oui le porno c'est pas la réalité mmh. enfin des vrai. trucs comme ça oui c'est la vérité enfin non enfin ils en ont parlé vite fait mais ils disaient posez vos questions moi tout ce que j'ai fait jusqu'à
2: maintenant au lycée et tout et puis je crois que c'est un, un peu ça pour tout le monde c'est qu'on est quand même sur des trucs vachement pratiques quoi Comment ça fonctionne et tout. Euh... Moi, j'ai un souvenir euh, et on devait poser des questions dans une urne anonyme. C'était le foutoir. C'était trop drôle. Ouais, c'est vrai. Puis, euh, y a, genre sur un sondage que j'avais trouvé, il y avait que 2% des euh, bah, nouveaux euh, tranches d'âge chez 15-25 ans qui euh, disaient que l'école, c'est l'endroit où, euh, le où ils se sont le mieux informés.
5: Mmh. Mais euh, au collège, je pense que les plupart ne sont pas assez autonomes pour aller d'eux-mêmes chercher de bonnes informations sur... Euh de La contraception et sur les maladies euh, sexuellement transmissibles, et c'est des choses qui devraient être faites, je pense, automatiquement, à l'école, d'avoir de vrais cours, pas avoir euh, la moitié du cours de SVT euh, qui est consacré à ça, et euh, avoir de vrais cours d'éducation sexuelle, avec des gens qui sont qualifiés pour en parler pour ça, par le preuve de SVT, et que ce soit, enfin, tu vois qu'on en parle vraiment
2: Enfin, je sais qu'on avait fait un truc où ils nous montrait comment mettre un préservatif. Oui. En quatrième, c'était d'une inutilité, on a mis un préservatif sur un dentifrice. Je me souviens euh, qu'ils nous avait un peu euh, parlé de la pilule du lendemain, et je me souviens d'une anecdote où, euh, du coup, un prof a dit « Ouais, si vous ne mettez pas de préservatif ou quoi, vous faites ça ». Et moi, j'avais dit « Oui, mais on n'est pas cons, on va mettre un préservatif, tu vois ». Et je m'étais fait embrouiller en disant Ouais, tu sais pas les circonstances qui font que tu ne pas de présence. Et j'étais Ah bah oui, tu es bête. Et j'étais jeune, j'ai pas pensé, tu vois, ça peut être. Euh,
1: gratuite pour les mineurs d'ailleurs. Du coup, tu vas à la pharmacie, tu dis Je suis mineur
2: Ils te demandent pas une
1: carte Non, parce qu'ils ont pas le droit de te demander. Ah, ton
2: identité, ouais. Nous, ils avaient fait quelque chose de bien, c'est qu'ils avaient fait un genre de trivial poursuite. Et du coup, on, on était par équipe de trois, je crois. Et donc, on avançait avec des, des, des pièces. Et dès qu'on tombait sur une case, on avait une, une carte question et il fallait répondre. Et donc là, forcément, tu étais obligé de répondre euh, bah, ce que tu savais, sinon tu pouvais pas avancer. Et il y avait des questions genre, euh, peut-on tomber enceinte au premier, euh, au okay. premier rapport Moi, j'étais avec deux mecs, ils avaient, ils voulaient répondre à rien. J'étais la seule à, à répondre.
0: Puis c'est la pilule, le préservatif, voilà. euh, comment on fait la pénétration. Et, ouais, voilà, tout simplement.
4: Bébés, et puis c'est tout, tu t'as pas du tout d'éducation...
2: Ou d'éducation euh, euh, même. Après, c'est difficile, je pense, quand t'es en quatrième, de dire, alors, que savez-vous Mais peut-être, genre, démarrer une discussion plutôt que de faire un cours magistral sur quelque chose où, ça se trouve, les gens ont plus de connaissances que ce que tu penses. Qui, en quatrième, euh, le consentement, euh, nous, euh, dit même la capote. Il me semble que c'est mon premier copain qui m'a expliqué comment mettre une capote. Alors moi, j'étais assez étonnée par un chiffre. C'est un chiffre qui vient d'une euh, de l'Opinion Way. Et euh, oui. ce chiffre, c'était que euh, 20% des jeunes qui avaient été interrogés, alors c'est vrai que j'ai plus la tranche d'âge, avaient avoué ne pas être certain de la mettre correctement.
5: On a eu des cours d'éducation sexuelle au collège, mais c'était vraiment le bas à bas, quoi. Tu voyais un pénis en polystyrène et, <rire> et c'était à peu près tout. Tu avais une photo, une photo de Jules et c'était à peu près tout, quoi.
2: Bah bon, on l'avait dit, en troisième, en fait, il y a des étudiants et étudiantes, en fait, ils ont mis les filles d'un côté... Euh, avec des filles pour discuter des problèmes de filles et les garçons avec euh, des c'était donc des étudiants euh, sage hommes oh, maïoticiens, euh, avec les garçons pour euh, pas que les filles aient peur de poser des questions même les garçons des fois ils ont peur de poser des questions finalement aussi parce qu'ils veulent impressionner les filles donc ils vont pas poser certaines choses et montrer qu'ils savent pas quand euh, quand il y a accouplement entre un homme en et une femme euh,
3: ben il n'y a pas que la femme dans l'histoire quoi donc euh, il faut que le, le, le mec soit aussi au courant de ben de ce qui se passe et de, de, de tout ce qu'il faut faire justement pour
2: éviter, euh, pour éviter certaines choses. Et bah, c'était déjà une bonne initiative, mais c'est vrai que c'était qu'une seule séance finalement, et que ça devrait peut-être être renouvelé renouveler au lycée, quand on a un peu plus conscience. Au lycée, moi j'ai pas souvenir d'avoir fait des trucs au lycée. Mm -hmm. Pas du tout. Et peut-être que ce serait bien qu'il y ait un, un autre truc à euh...
5: Alors la contraception masculine, non les infos que j'ai elles viennent de l'école elles viennent de enfin euh, ça c'est les premières infos que j'ai elles viennent de mes parents puis elles viennent de ce que tu peux voir sur internet quand tu t'informes sur, sur la contraception de manière générale
2: Mais il y a quelque chose que j'ai lu bah, tout pile aujourd'hui qui vient d'une femme qui s'appelle Lydie Poré et en fait elle expliquait qu'aujourd'hui euh, on, on dit qu'il y a une véritable charge mentale autour de la contraception qui est bon, bah, portée par les femmes comme beaucoup de charge mentale et elle expliquait que, finalement, quand on a eu donc, cette, la pilule, etc., dans les années 70, ça a été un une véritable aide à la libération ouais. de la femme, ouais. parce qu'à ce moment-là, bah, tout ce qui était question voilà, de, de retrait, de calcul du cycle, pour les, tout ce qui est méthode, euh, méthode naturelle, etc., bah, c'était supporté par les hommes. Et que c'est quelque chose que les femmes auraient eu, finalement, pendant 50 ans. Mais c'est lourd C'est lourd, parce qu'il y a un véritable impact sur ton corps, quand
1: même. Ouais
0: et Le problème, c'est qu'on met tout ça sur la charge des femmes, entre guillemets, c'est la femme qui doit se protéger tout le temps, c'est toujours euh, est-ce que t'as pris ta pilule, ou est-ce que t'as un implant, est-ce que t'as un stérilet, et jamais on dirait à un homme, oh t'as amené une capote, ou oh, est-ce que t'as de quoi te protéger, tu prends la pilule, enfin, c'est des phrases que j'ai jamais entendues en...
2: Mais c'est que mine de rien, le mec, à part avoir peut-être une capote depuis 5 ans dans son portefeuille, ben la, la contraception c'est quand même à la meuf de gérer quoi, c'est
0: le plus gros à apprendre à tout le monde, c'est que c'est pas le rôle de la femme, c'est les deux. Ouais, c'est clair. Que ce soit sex free juste un plan d'asseoir ou ta conjointe, il faut en parler. Il faut se mettre d'accord parce qu'il faut pas mettre toute la charge et tous les effets secondaires sur, ouais. sur une personne.
2: Euh, on, on, au passage, elle ne peut avoir des enfants qu'une semaine dans le mois, alors que le mec peut avoir des enfants tout le temps. Et moi, je pense que
3: les réseaux sociaux, c'est quand même pas mal parce que bah, les jeunes, on est tous dessus maintenant. Et on peut pas y échapper.
6: Ah, J'ai fait euh, presque toute mon éducation là-dessus euh, sur euh, les réseaux sociaux. Et euh, je trouve que c'est quand même euh, intéressant à relever en fait.
2: Ouais c'est vrai, ben, moi je connais des choses parce que je me suis beaucoup informée. Mais je me sens qu'au collège, même au lycée, on parlait très peu des maladies. C'est vrai que tu vas en avoir des symptômes, je crois que chez les hommes cette fois. C'est les hommes qui ont le plus, qui, le plus souvent de risque d'avoir des symptômes. Mais chez les femmes, à part des petites démangeaisons, mais ça tu peux en avoir ne serait-ce que normalement dans ton cycle ben, sinon des petites rougeurs, mais ça c'est pareil, ça vient, ça part, enfin, c'est pas des symptômes assez graves pour t'alarmer en fait. On sait qu'il y a des maladies, on sait qu'il y a le sida, on sait qu'il y a la chlamydia, etc, et d'autres choses. Mais est-ce que le bébé serait pas la première maladie Quelqu'un euh, très très maladroit qui avait dit « Ouais mais pourquoi pendant un viol, euh, la femme demande pas de mettre un préservatif oh <rire> Genre je c'était hyper maladroit. Une infection urinaire par exemple. Euh... Mais c'est pas une maladie sexuellement
6: Non, c'est pas, ma pas une maladie
1: sexuellement transmissible, mais il mmh. y a beaucoup de femmes qui connaissent pas les symptômes. Et même les IST tout, à part le sida, en vrai, tu connais rien. Moi je connais rien. Hein. Les maladies sexuellement
2: transmissibles sont également, enfin peuvent être transmises aussi quand tu fais du sexe par voie orale, ouais. du sexe oral. Mmh. Et c'est tout ce genre, euh, c'est pas parce que tu vas coucher avec une femme que tu n'as pas de risque ou mmh. ce genre de choses, ça n'a jamais été abordé.
5: Pendant longtemps je savais pas, c'est ce que ce que tu viens de dire, le euh, transmission par voie orale. Pendant longtemps je le savais pas. J'ai dû l'apprendre il y a un an ou deux ans. Ah ouais Ouais.
2: Et je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font des fellations des inconnus avec des, des préservatifs, tu vois Parce que je sais pas. Et, et parce que moi, dans mon entourage, avant que je le sache, personne ne le faisait. Alors qu'ils étaient au courant et tout, donc euh... Ouais parce que dès qu'il y a lésion sur n'importe quelle muqueuse, mmh. ça peut, peut y avoir contact et échange dans ces cas-là. Mmh. C'est vrai que le dépistage reste la seule voie unique pour en être certain. Ouais. Et tu peux pas attendre d'avoir des symptômes pour te dire je vais aller me faire dépister. C'est dans l'autre sens qu'il faut que ça fonctionne. Donc ça mais il faut que j'aille me faire dépister ne serait-ce que par principe. Ne serait-ce que par principe. Ouais comme quand on va faire euh, ben un examen pour le cancer du sein etc. Enfin on va se dépister pour les maladies sexu sexuellement transmissibles. Ouais. Euh, tout pareil c'est un check-up ben, c'est comme pour les dents tu vas chez le dentiste euh, tous les six mois. Euh... C'est pas comme numéro... si
5: c'était euh, compliqué. Le dentiste, tu restes euh, 20 minutes sur une table et on trifouille la bouche. Tu peux comprendre, ça peut être chiant. Là, enfin, je sais pas comment ça se passe pour une femme, mais euh, j'en ai fait un, le test, et euh, j'ai juste euh, fait pipi dans un gobelet. Il y
2: a juste la, la chlamydia pour les hommes. Euh, je crois qu'il y a deux types de prélèvements. Un, c'est faire pipi dans un gobelet, et deux, c'est un prélèvement dans l'urètre, et ça paraît que ça fait très très mal. Euh, avant, mon premier, avant mon premier copain, euh, il a eu des relations sexuelles avant, même si elles étaient toutes protégées euh, avec le préservatif, j'ai dit je fais quand même euh, mmh, bah, un dépistage bah bien sûr. sûr hein. Pareil, euh, si j'ai un autre copain, une autre copine ou quoi, dépistage à chaque fois si je compte euh, arrêter une protection euh, telle que le préservatif ou quoi, tu vois. Ouais, bah non, c'est logique. Bah c'est logique, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, ouais. Il bah, y a prise de sang, il y a d'autres maladies, c'est par l'urine, et la chlamydia, c'est un prélèvement au niveau du vagin. Okay. une ah, oui. espèce de coton-tige, là. Le frottis. Ouais, c'est même pas un frottis, parce qu'en fait, tu mets... Le frottis, normalement, c'est genre au col de l'utérus. Okay. Et la chlamydia, c'est avant, ah, c'est à montrer du vagin. D'accord.
5: Ouais. Le déligne grossesse, un truc que moi, je l'ai appris il y a plus longtemps que deux ans, quand même, mais... Euh...
2: J'ai découvert ça sur YouTube. Bah, ouais. Là aussi, je trouve que d'ailleurs, concernant euh, l'avortement... C'est une question qu'on va pas beaucoup aborder à l'école L'avortement, ouais. le déni de grossesse Allez, où oui.
5: t'as un témoignage Il y en a beaucoup qui savent déjà qui est bah, déni de grossesse tu, par principe tu sais pas Mais il y en a qui savent même pas que ça existe ouais. Donc quand ça leur arrive Tu dis qu'est-ce qui se passe ouais, Tu comprends pas Et, et ouais. dans, dans ces moments-là il y a des comportements euh, Qui sont euh, de femmes qui euh, ça, ça peut arriver Des femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive mais c'est violent. T'as un... un être vivant qui sort de toi et tu ne comprends pas comment c'est possible. Et ça arrive que des... des femmes se débarrassent de leur bébé parce qu'elles sont en plein état de choc et elles ne comprennent pas ce qui va arriver.
2: Mais bon, avant, mais je me disais, c'est incroyable ça. Genre, incroyable. Ouais. C'est-à-dire que tu te
1: réveilles, tu penses que t'as une descente d'organes et d'un coup, tu te rends compte que t'es enceinte et ton ventre il gonfle d'un coup. Ouais, mais ça, moi, c'est parce que je connais quelqu'un qui en a fait un. C'est pour ah, ça, non. sinon, euh, ouais, c'était mais... la mère d'une copine, genre, euh, normal, du jour au le lendemain, un ventre comme assez. on était là, mais. Enfin, moi j'étais petite tu vois je sais pas compris du coup on m'a expliqué mais c'est un truc de ouf mais ça sinon j'aurais j'en réagi... enfin, j'aurais pas su de loin ce que c'était les tests de grossesse, ça coûte. Et moi, même... je sais même pas où ça se trouve, non, non, ce truc. Non, c'est hein. faux,
2: c'est faux, tu vois. Il y a des tests à 1€, t'en prends deux, t'es... Ils m'ont, ils négatifs et je suis pas enceinte, donc. Mais, euh, moi, je sais que c'est eux que je prends. Enfin, souvent, euh, quand vraiment je, j'ai très très peur, je prends deux, de deux, deux marques différentes. Et je enchaîne deux, deux jours, tu sais. J'en prends un le matin, j'en fais un le matin, hop, et je fais le lendemain. Mmh, Mais du coup, le, celui à 1€, euro, 80, il est toujours là. Toujours les... <rire> je conseille toujours d'en avoir un hein, chez soi, on sait jamais, euh... Tout comme les capotes. Tout comme les capotes. Même si on est, en... on est avec quelqu'un, on prend la contraception, euh, la pilule ou quoi, vous mettez toujours avoir des capotes, on sait jamais. Mais ça montre aussi, justement, ce que tu disais, l'éducation que tu as reçue à la maison. Parce qu'il y a plein de gens qui n'en parlent pas du tout avec leurs parents. Moi, je mmh. sais que les miens étaient très ouverts et... et je pouvais... enfin on parle de ce qu'on veut. Et il y en a qui ont l'opposé total. J'ai un grand frère et un petit frère. Et
3: c'est vrai que bon, des fois, je, je tends un peu la perche en leur disant, ben bah voilà, euh, vous savez, nous, ça fonctionne comme ça. Euh, vous êtes peut-être pas au courant, mais voilà, il y, y a ça, ça, ça. Euh, voilà, j'essaie quand même de les amener à comprendre au niveau des règles, au niveau, je sais pas moi, de la sexualité, comment ça se passe, et bah, de leur amener une, une
2: vision contraire à leur sexe. Et voilà, moi, moi au contraire, j'ai jamais eu à me à chercher quoi que ce soit sur internet par exemple, c'était toujours mes parents qui répondaient, et s'ils pouvaient pas répondre, ils faisaient dans le global, et on voyait, okay. euh, ça me suffisait, on voyait plus mmh. tard, mais peu importe notre âge, si on posait une question, euh, ma soeur 8 ans, elle a demandé qu ce qu'était une érection, mon père lui... Le...